0: Respuestas hay muchas, pero solo una es la correcta. Misión Quisana Roca presenta el segmento Tu Respuesta Bíblica. Sean bienvenidos nuevamente a un programa más de Misión Quisana Roca, titulado Tu Respuesta Bíblica. Porque pueden haber muchas preguntas y muchas respuestas, pero solamente una es la correcta. Iniciamos con la siguiente pregunta. Una de las primeras preguntas que nos formulan nuestros hermanos es la siguiente. ¿Es verdad que todos somos hijos de Dios?
1: Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Gracias por acompañarnos una vez más a nuestro segmento Tu Respuesta Bíblica. Esta tarde tenemos tres interrogantes que nos han hecho llegar nuestros hermanos. Y la primera de ellas dice... Es verdad que todos somos hijos de Dios. Existen dos términos o dos frases que muchas veces confunden a las personas. Estas son una que somos creación de Dios y una segunda que somos hijos de Dios. En primer lugar, el hombre fue creado, fue creado por Dios por su propia voluntad. No fue que el hombre se lo pidiera. El hombre fue creado de parte de Dios por voluntad propia. Por supuesto que Dios en todo lo que hace tiene propósitos. Hay algo muy importante y esto nos indica que el hombre es algo muy especial en el corazón de Dios. Es algo muy especial. ¿Por qué digo esto? Porque en el libro de Génesis, el libro de los inicios o de los comienzos, en el capítulo 1, versículos 26 y 27, dice que lo creó a su imagen y creó varón y hembra. Lo primero dice que lo creó a su imagen, pero en segundo lugar dice que creó varón y hembra. Uno de los propósitos por los cuales Dios creó al hombre lo dice en Génesis 1.28, dice que para que a través de ellos nacieran hombres y mujeres y llenaran o sojuzgaran toda la tierra. Un propósito, por eso creó hombre y mujer. Para que hiciera su voluntad allá en Génesis 2.15 y 2.17, también nos dice la palabra del Señor 2.15 y 2.17, Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Otro los propósitos, para que cuidara, para que guardara el lugar donde iba a ser instalado. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol puedes, del huerto puedes comer. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás oye bien esto esto es importante muy importante y en el capítulo 12 versículo 1 al 4 dice pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de la edad de setenta y cinco años cuando salió de Arán. Hoy hay, hay algo importante que tenemos que verlo. El propósito especial de Dios, por el cual Dios creó al hombre, fue para que lo adorara lo glorificara y le diera la honra y la gloria en todo lo que hiciera. Oye bien, que le diera la honra y la gloria, dice la palabra, en todo lo que hiciera. Otro de los propósitos por el cual Dios hizo al hombre. Versi capítulo 43 del libro de Isaías y versículo 7, dice la palabra, todos... Los llamados de mi nombre para gloria, todos dicen los llamados de mi nombre para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Dice que Dios creó al hombre, hizo al hombre con el propósito de que lo adorara, de que le sirviera directamente para su gloria. El día que Dios creó al hombre, oye esto lo hizo para que viviera eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. Por ello le dijo, allá en la porción que leíamos del libro de Génesis, en el 2.17, le dijo de qué árbol podía comer y qué árbol no podía comer. Cuando le dijo, si tú comes, en el 2.17... Cuando le dijo que, que si comía, lo voy a leer, dice, «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué le dijo Jehová Dios no comerás? Dice la segunda parte del versículo 17, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Significa, mi amado hermano, que el día que Adán comiera de esto, iba a perder esa eternidad que Dios le había puesto desde su creación. Ah, claro, él estaba hablando de una muerte espiritual. La relación, la amistad que tenía directa con Dios iba a desaparecer. El hombre es muy diferente a las demás creaciones que Dios hizo. Me refiero a los animales y me refiero a las plantas. Por eso digo que el hombre es diferente a las demás creaciones. Por ello al hombre lo dotó de alma, lo dotó de cuerpo y lo dotó de espíritu. Porque aunque en el corazón de Dios, Dios veía buena la creación del hombre. Génesis 1.31 dice la palabra. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana. El día sexto. Dice Dios todo lo que he creado es bueno. Qué maravillosa la palabra. Aunque Dios le dijo al hombre que si hacía lo malo, o sea, lo contrario, moriría el hombre haciendo uso del libre albedrío. Oye bien, prefirió desobedecer a Dios y eso lo vemos en el capítulo 6, versículo 5 al 7 del libro de Génesis, donde dice la palabra capítulo 6, versículo 5 al 7 y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Oye qué importante esto. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Oye qué interesante. A causa de la mala determinación que el hombre tomó, a pesar de que Jehová le había dicho que no cayera en desobediencia, dice que Dios le dolió su corazón por ver la reacción del hombre. La creación del, del hombre, hermano, dice la palabra que fue destruida por su creador. Génesis 6, 11 y 12, dice la palabra... Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Todo estaba arruinado, todo estaba corrompido, dice la palabra. De todo lo que Dios había creado, solamente encontramos diez personas gratas ante los ojos de Dios. Esto eran Abel Enoch, hijo de Jared y Padre de Matusalén, Génesis 5, 19, 20, set, Génesis 4, 25, y las ocho personas, Noé, su mujer, Sem, y Jafet, hijos de Noé y sus esposas. Oye, qué interesante. Ahora, con Noé y su familia, ocho en total, continuó la creación de Dios, porque ellos recibieron la misma orden que Dios dio a Adán y a Eva. ¿Cuál fue esa orden? Sojuzgar la tierra. Llenar la tierra. Eso lo vemos en Génesis 9.1 y 9.7. Es la orden que le da a Noé y a sus hijos. Y cuando se la entrega a Adán y a Eva. Ya en Génesis capítulo 1 y versículo 28. Ahora veamos hermanos. Ahora veamos las condiciones. Veamos las condiciones o los requisitos para ser hijos de Dios. He venido explicando despacio, hemos llegado hasta el momento de Génesis 9.1.9.7 para explicar qué es creación de Dios. Pero ahora yo quiero que pongas atención, mi hermano, mi amigo, y veamos las condiciones o los requisitos para ser hijo de Dios. Para que veamos la diferencia de ser creación de Dios, pero ahora vamos a ver. Los requisitos para ser un hijo de Dios. Que es la pregunta que tú me formulas. En 2 Corintios 6, 17, 18. La Biblia nos dice. Salid de en medio de ellos. Y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré. Y ser para vosotros por padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas. Dice el Señor. Ahí hay un requisito. Y dice la segunda carta. De los Corintios, capítulo 6, versículos 17 y 18, el Señor le dice, para que seáis mis hijos, tiene que salir de la vida de pecado, de la vida de desobediencia que el hombre lleva. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados los hijos de Dios. Dios exige que para que el hombre, para que la creación de Dios sean hijos de Dios, tienen que someterse, tiene que buscar de su santa presencia, tiene que obedecer a los lineamientos de su palabra. Para ser un hijo de Dios debemos tener una relación muy especial con nuestro Creador. Esto es importante que lo veamos. Juan 1.12 dice debemos recibir al Señor como nuestro único Señor y Salvador de nuestra vida. Uno de los requisitos para ser hijo de Dios es recibir al Señor como nuestro único y suficiente salvador personal. Lo dice allá eh, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. En el libro Romanos, capítulo 10, versículo 9 al 11, dice debemos confesarlo con nuestra boca para que Jesucristo, oiga, que Jesucristo es nuestro Señor y debemos creerlo en nuestro corazón que Dios nos levantó de los muertos para ser salvos. El otro requisito para que la creación de Dios sea Hijo de Dios es que tiene que declararlo con su boca. Tiene que declarar con su boca. Tiene que confesar con su boca que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Con esto nos damos cuenta que solo el Hijo de Dios puede recibir la salvación. Romano 10.13 Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hecho 16.31 31. Dice, el Hijo de Dios es aquel que busca la salvación de su alma, humillándose y aceptando a Jesucristo como su único Salvador. Hechos 4.12 y 2 Timoteo 1.19. Concluido con esto, en conclusión podemos decir que toda la humanidad, oye bien, toda la humanidad que habita el planeta Tierra es creación de Dios. Pero solo los que reconocen la autoridad de Dios en sus vidas y lo aceptan como su único y suficiente salvador personal y viven para honrarlo a él, son hijos de Dios. Te das cuenta que hay una diferencia bien marcada para creación de Dios es una cosa y para ser hijos de Dios es que tú y yo debemos reconocer la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, tenemos que aceptarlo como nuestro único diciendo Salvador y tenemos que declarar con su boca que Él es nuestro Señor y tenemos que vivir para la honra y la gloria de su nombre. Esa es la respuesta a tu pregunta, mi hermano. Dios te bendiga.
0: La segunda pregunta que dice lo siguiente, ¿el bautismo en agua salva?
1: Para continuar con nuestro programa de esta tarde, de nuestro segmento Tu Respuesta Bíblica, eh, tenemos una segunda pregunta que nos han hecho llegar y esta pregunta dice, ¿el bautismo en el agua salva? En la Biblia, la palabra de Dios, encontramos que Dios ha dejado las ordenanzas para la iglesia. La primera ordenanza es el bautismo en agua. Juan 3, 5, en esta porción encontramos lo que dice... La palabra del Señor respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Oye, qué interesante. En Marcos 16, 15, 16, habla, nos habla más claro este varón de Dios. Oye lo que nos dice en el capítulo 16, versículo 15 y 16 del Evangelio de Marcos. Hay algo interesante que tú y yo tenemos que encontrar en esta porción. Y dice la palabra Marcos 16, 15, 16. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, dice, será condenado. Y una segunda ordenanza que encontramos que Dios ha dejado para la iglesia es la Santa Cena. Y esta porción la encontramos en la primera carta de Pablo a los Corintios. Encontramos lo que la palabra del Señor nos dice. Oye cómo nos dice la palabra de Dios. Primera Corintios 11, 24 al 26. Dice la preciosa palabra del Señor. De la siguiente manera. Esto es importante para que veamos. La segunda de las ordenanzas que Dios. Ha dejado para su amada iglesia. Y dice hermanos el capítulo 11. De primera de Corintios. Versículo 15 al 16. Dice la palabra. Primera Corintios. Capítulo 11. En su. Versículo 24 al 25, lo leo, oye como dice, habiendo dado gracias lo partió, dijo tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, dijo además haced esto en memoria de mí. En el versículo 25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, dice el versículo 26, todas las veces que comierais este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Hasta que Él venga. Si tú vas en el versículo 24 y 25. En la parte final termina diciendo. Hacer esto. Hacer esto. Por eso es una ordenanza de parte de Dios. Ahora para que una persona reciba la salvación. De su alma debe cumplir con una serie de requisitos. Mira qué importante, el primer requisito para ser salvo, el primer requisito para recibir la salvación, es que debe oír la palabra, debe oír el mensaje de salvación a través del Evangelio de Jesucristo. Lo dice Apocalipsis 1.3, lo dice Romano 10.17 y lo dice Santiago 1.21. También hay un segundo requisito para que el hombre pueda recibir la salvación y es arrepentirse de sus pecados. Esto significa, mi hermano, que tú y yo, eh, después de oír la palabra, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, y arrepentirnos es reconocer que necesitamos de Dios para ser perdonados de nuestras faltas o de nuestros pecados. Hay un tercer requisito para recibir la salvación, y este es creer en Jesucristo. Esto nos lleva a aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, como lo vimos en Juan 1.12 y en Romano 10, 9 al 11 Ahora, un cuarto requisito, y aquí es esto es importante, un cuarto requisito para recibir la salvación es bautizarnos en agua. Con el bautismo en agua nos identificamos públicamente que somos parte de, del pueblo de Dios. Por lo tanto mi hermano. Formamos parte activa. De los hijos de Dios. Porque con ello evidenciamos que hemos oído la palabra. Que hemos nos hemos arrepentido. Que hemos creído en él. Y hoy lo manifestamos públicamente. A través del bautismo en agua. Ahora analicemos el texto bíblico que muchas veces trae polémica y está la respuesta a lo que tú me preguntas. Esto es, eh, analicemos bien el texto bíblico de Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 16. Veamos la orden que Jesucristo dio a su iglesia, versículo 15, y les dijo a los apóstoles, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Lo que nos indica que la salvación es ofrecida a todo aquel, a toda persona que escuche el mensaje del Evangelio de Jesucristo. El, la oportunidad de la salvación está para todos. El Señor Jesús les dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora veamos las bendiciones de que Jesucristo ofrecía a todo aquel que escuchaba el mensaje. Veamos la bendición que Dios ofrece a todo aquel que escuche el mensaje de Dios. Versículo 16 dice. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Oiga bien. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Nos dice esto que el que creyere a la palabra de Dios debe obedecerle. Por lo tanto, debía bautizarse en agua y por su obediencia recibirá la salvación. Mas el que no creyere dice la segunda parte, será condenado. Mas el que no creyere será condenado. El que oye la palabra de Dios, pero no la cree, no acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y como no creyó, tampoco obedeció. Y como no obedeció. Y no obedecer a rebeldía. Por lo tanto esto. No permite. Que el hombre se humille. Ante los ojos de Dios. Hoy es importante oír. Es importante creer. Es importante arrepentirse. Para poder bautizarse en agua. Como no creyó. Oye bien. No se bautizó. Y como no se bautizó. No se identificó. Como un hijo de Dios. Significa que se avergüenza de Dios. Por lo tanto, como no creyó, no se quiso bautizar. Por eso, ya se condenó. Si no se quiso bautizar, y ese es el cuarto requisito para que una persona reciba la salvación, él no recibe salvación. Entonces, aclaro esto. Cuando una persona cree al Señor Jesús le obedece y la obediencia es importante para recibir la salvación de parte de Dios por eso dice en la parte en la parte eh, final de Marcos de Marcos eh, 16 15 16 aquí nos habla muy claro oye bien como nos dice está claro dice Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El versículo 10 de ahí dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. O sea, la clave está en creer en Jesús. Dice, mas el que no crea en Jesús no se va a bautizar. Por lo tanto dice, mas el que no cree en Jesús ya es condenado. Porque no cree en Jesús es, en otras palabras, decirle al Señor, no creo en lo que tú me dices espero tu respuesta haya sido contestada hermano Dios te bendiga grandemente
0: la tercera pregunta dice lo siguiente Dios creó al diablo Dios creó al diablo
1: la tercera pregunta que nos formula esta tarde en nuestro segmento tu respuesta bíblica es la siguiente nuestro hermano nos pregunta Dios creó al diablo esta es la pregunta que nuestro hermano nos formula en esta tarde ahora Hermanos amados, decir que Dios creó al diablo es similar a decir Dios creó el mal. Hay una similitud y claro que no, porque el mal es la ausencia de Dios. El mal es la ausencia de Dios. Hacer el mal es similar a decir pecar, porque el pecado es hacer lo contrario a al bien y el bien solo está en nuestro señor en el libro del profeta Isaías en el capítulo 59 y versículo 2 dice la palabra vuestras y vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír oye oye qué rechazo qué rechazo hay de Dios hacia el pecado en Proverbios cap, eh, capítulo 28 y versículo 13 dice la palabra el que encubre sus pecados no prosperará mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia misericordia es un don de Dios misericordia es recibir de Dios algo que no merecemos. En Romanos capítulo 3 y versículo 23, oye bien lo que dice la palabra. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios. En el Evangelio de Lucas capítulo 16 y versículo 26, dice la palabra, además de todo esto... Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Aquí, oiga bien, aquí a vosotros. Dice, no pueden ni de allá para acá, ni de aquí para allá. Dice la palabra que hay una gran cima entre el pecado y la justicia de Dios. Dice, le dice a Abraham, al rico le dice, por lo tanto, hay una gran cima entre ustedes y nosotros, hablando de Lázaro y Abraham. Le dice, por lo tanto, le dice, eh, nosotros no podemos pasar para allá ni ustedes para acá. ¿Por qué, hermanos? Porque esa cima que los dividía era pecado. El término Satanás significa adversario. Y eso lo dicen en Primera Pedro capítulo 5 y versículo 8 adversario es contrario o enemigo de toda rectitud de todos aquellos que quieren seguir a dios adversario en otras palabras significa enemigo de dios satanás es adversario satanás es enemigo de dios satanás es enemigo de los hijos de dios ahora dios no hizo el mal Oye, quiero aclararte esto, quiero dejar muy claro esto. Fue el hombre quien haciendo uso del libre albedrío, fue el hombre que haciendo uso del libre albedrío, o sea, decidir hacer lo bueno o hacer lo malo, según Génesis 2, 16, 17, Dios le dijo: No hagas el mal, porque el día que lo hagas vas a morir. Oye bien, ¿qué hizo el hombre? Decidió hacer el mal. En Génesis 3.6. A pesar de que Dios le dijo. No vayas a hacer el mal. La decisión del hombre fue hacer el mal. O sea hacer lo contrario. En ese momento se convirtió en adversario. También de Dios. Cuando Dios eh, envió ángeles. Para sacar a Lot. Y su familia de Sodoma y Gomorra. La orden de Dios a través de los ángeles fue. No miren atrás. No miren le dijo tras Sí. Génesis 19, 17. ¿Y qué hizo la mujer de Lot? Lo vemos en Génesis 19, 26. Hizo lo contrario a lo que Dios lo hizo. A lo que Dios le pidió que no hiciera. En los seres angelicales, Dios creó eh, diferentes niveles jerárquicos. Están los arcángeles, están los ángeles, están los querubines y están los serafines. Dice hermanos en Ezequiel capítulo 28. Versículo 12 al 18 Que Dios creó un querubín protector Lo creó, dice, perfecto en todo Lo creó perfecto en todo Versículo 12, parte final Dice, era el sello de la perfección Oye, ¿cómo lo creó? Dice que cuando Dios creó al querubín protector Dice que lo creó siendo el sello de la perfección Significa, hermano Perfecto en todo en el versículo 13 del capítulo 28 de Ezequiel dice la palabra en la parte final fue creado con toda la bendición de Dios. Mira, mira, mira qué importante esto. Pero en el versículo 15 del capítulo 28 de Ezequiel oye esto le dice Dios eras perfecto. Eras ya está hablando de un pasado. Le dijo, eras perfecto hasta que se halló en ti maldad. Eras perfecto hasta que se halló en ti maldad. Oye, fue una decisión directamente del querubín. Ahora, ¿en qué consistió la maldad del querubín? Lo dice el versículo 16. En inducir a otros ángeles a contratarlos. Dice aquí, a causa de las contrataciones, dice este, este versículo. Era inducir a otros ángeles para ponerlos en contra de Dios. Este es el pecado en que cayó. Este fue el pecado que cometió el querubín protector. Querer inducir a otros ángeles para ponerlos en contra de Dios. El versículo 17, a causa, dice, de su hermosura, se corrompió creyéndose más de lo que realmente era. Versículo 17 dice que era hermoso. Dice que este ser angelical, este querubín protector, dice a causa de la hermosura, de lo hermoso que era, dice que se envaneció y se creyó más de lo que realmente él era. En el versículo 18, con este pecado cometió, oiga, cometió un pecado cuando le dice profanaste tu santuario, profanaste tu santuario, que es profanar. Es irrespetar el lugar santo donde Dios lo había puesto. Es irrespetar el lugar santo donde Dios lo había puesto. Y, y quiero leer, hermanos, quiero leer la, la porción, la porción que estoy, eh, hermano, explicando en el libro de Ezequiel, versículo 28. Eh, 12 al 18, oye, oye como dice, oye como dice, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina topacio, jaspe, crisólito, verilo, iónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los, dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, y yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas. Oye, como le dicen el 15 perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. 16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Versículo 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Versículo 18 dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué, oiga, yo pues Saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra los ojos de todos los que te miran. Oiga, qué interesante. Le dice el versículo 18. Con todo lo que hiciste tú profanaste el lugar santo donde Dios te puse. Le dijimos que profanar es irrespetar el lugar santo donde Dios lo había colocado veamos también ahora lo que dice el profeta Isaías hablando también de este mismo de este mismo acontecimiento que habla Ezequiel en el capítulo 28 Isaías lo toca en el capítulo 14 en, eh, eh, en el versículo 12 al 15 donde dice la palabra "Cómo caíste del cielo oh lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra Tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Dice el versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Veamos versículo 12 del capítulo 14 de Isaías, hablando del mismo querubín protector. Le dice en el 12, ¿cómo caíste del cielo lucero de la mañana? En el versículo 13 y 14 le dice, estando en el cielo con Dios, su ambición era tanta que quería ser Dios. Estando en el cielo con Dios, su ambición era tanta que quería ser Dios. El apóstol Juan en Apocalipsis 12:34 nos dice, vi un gran dragón escarlata y su cola arrastraba la tercera parte de los de las estrellas del cielo y la arrojó sobre la tierra. Este este esto que vio el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, este dragón escarlata era Satanás y todos los ángeles, oye bien, todos los ángeles que fueron corrompidos todos los ángeles que fueron eh, corrompidos por Satanás. Este es lo que vio el apóstol Juan. Oye, con todo lo que he expuesto, con todo lo que he explicado, nos damos cuenta que Dios creó un querubín perfecto en todo su ser. Pero la ambición de ser igual que Dios lo llevó a convertirse en el adversario de Dios. O sea, en Satanás. Y todos los ángeles que le obedecieron conforman las huestes, las potestades, los demonios que le sirven a Satanás. En el mismo error cayó Eva allá en Génesis 3.5. Cuando el diablo representado en aquella serpiente le dijo sabe Dios que el día que comáis de él del fruto, serás igual que Dios, entonces hermanos, dice que Eva eso lo motivó, dijo, ah, si como del árbol que Dios nos dijo, voy a ser igualito que Dios, vino ella y comió y le dio a Adán, oye bien, significa amados hermanos, que la ambición, la ambición de ser igual a Dios, hizo que comiera, que desobedeciera y se convirtiera en adversario de la orden que de Dios había recibido. Por lo tanto, mi hermano, concluyo diciéndote esto. Todos aquellos que se dejan llevar por los ofrecimientos de Satanás tendrán el mismo final en el lago de fuego y azufre, que es el infierno según Mateo 25.41 que dice que el infierno no fue creado para los hombres sino para Satanás y sus ángeles y Apocalipsis 20.10 y 20.15 dice que Satanás y, y, y todos los que hacen su voluntad serán arrojados al lago de fuego por lo tanto mi hermano Dios no creó a Satanás Dios no creó el mal, sino que Dios creó a un ser perfecto, Ezequiel 28, e Isaías 14. ¿Qué fue lo que hizo que esto se hiciera contrario? Fue, hermanos hermanos, rebelarse contra su creador. Eso hizo que se convirtiera en Satanás, en el diablo, que significa el adversario de Dios. Muchas bendiciones, mi hermano, y muchas gracias por enviarnos tu pregunta. A nuestro programa Tu respuesta bíblica
0: Puedes buscarnos como Misión Cristiana de la Roca En nuestros siguientes podcasts, Colocando Misión Cristiana de la Roca En Google Podcasts Spotify, Radio Public y Light Psycho Puedes mandar tu pregunta Al correo electrónico Misión Cristiana de la Roca Arroba gmail.com O mcr Consejería y Oración Arroba gmail.com Suscríbete a nuestro canal Misión Cristiana de la Roca en Youtube